0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. esporta motor, Vamos. com vocês começa agora o Vamos. Vamos.
1: Que demais, que demais, podcast Bus começando eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 94 seja muito bem-vindo aí, obrigado pela tua audiência seja muito bem-vindo, você apoiador, obrigado aí pelo teu apoio mensalmente aqui com a gente é muito bom saber que você está aí na edição de hoje a gente vai bater um papo, é mais uma edição na verdade de sugestão do ouvinte, né? a gente fez lá no Instagram recentemente uma pequena pesquisa pedindo sugestões de temas para os ouvintes e a gente recebeu alguns. Essa é a segunda edição que a gente faz nesse modelo de sugestão do ouvinte. Então quem mandou essa sugestão foi o arroba 1970, o Luciano Aquino. E ele comenta assim na sugestão dele. Precisa levar uma representante feminina para dar mais perfume aos podcasts. E mete 3kkk é, Além disso, será legal ver esse ponto de vista do cartismo Então é isso, a gente trouxe duas representantes femininas aqui Conhecidas da cartosfera para bater esse papo, vamos ver a opinião delas sobre o cartismo Bora pro papo <música> Muito bem, senhor André Alix, bem-vindo a mais uma gravação, meu amigo, tudo bem?
0: Tudo bem, Bruno, e aí? Um, boa, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, e mais uma vez, os nossos ouvintes estão sugerindo pautas muito relevantes, né? Essa pois é, é uma pauta que eu tenho um especial carinho.
1: Sim, de fato precisamos de, de mais opiniões e mais participações femininas aqui no nosso podcast, vamos ver como é que vai ser hoje. E assim, eu trago aqui duas convidadas especialíssimas, uma delas já participou com a gente, a Ana Varela, bem-vinda aí Aninha.
2: Obrigado, Bruno, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo. Tá, tá preparada? Sempre. Oh, aí sim. E estreando aqui no, no nosso podcast, Gabriela Mesa, Gabi. E aí Gabi, bem-vinda. Obrigado aí.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Muito bom, meninas. Então, assim, pra gente começar aquecendo, vocês é, estão bastante envolvidas aí com kart, né, organizando, pilotando e tudo mais, né, então eu queria que vocês começassem a se apresentar, é, se apresentando, né, Para quem tá nos ouvindo, a Aninha já participou aqui de uma edição no passado, mas refresca a memória de quem ainda não te conhece, Ana, te apresente. Bom...
2: Sou Aninha Varela, eu sou organizadora da Copo Aira, eu participo das carteiras né? como piloto, já fui piloto de turismo no Autódromo de Interlagos e acho que hoje é isso.
1: Legal. E você, Casada Gabi? com
2: um piloto também, né?
1: Sim, grande xará, Bruno.
3: É, sou Bruno Varela.
1: Muito bom. E você, Gabi? Quem é a Gabi?
3: Então, meu nome é Gabriela. Eu tenho 29 anos, sou casada com o Diego e nós temos três filhos pequenos. Eu comecei no card, eu não sei ao certo. Eu acredito que é uns 7, ou anos, mas eu fiquei uns três anos parado. Então, acho que são quatro anos acelerando assim sempre que eu posso.
1: E hoje você está à frente da organização da carteiras, é isso?
3: Exatamente. Comecei no Dia da Mulher.
1: Muito bom. Justo. Então, assim, como eu disse, para ir aquecendo, vocês estão vendo aí que o kart tá cada dia mais popular, né? Principalmente o rental kart, a gente vê campeonatos surgindo aos montes, né? Então eu queria saber a visão de vocês dessa, dessa popularização, se vocês enxergam essa popularização, esse crescimento entre aspas aí do, do, do kartismo, principalmente do rental kart. Bom,
3: Bom. <risos>
1: pode falar, Gabi.
2: Vai,
3: então, tá bom. Eu vejo desde que eu comecei Que mudou muito A primeira vez que eu andei de kart foi No campeonato feminino, foi na mica Logo depois eu comecei na seca E eu e meu marido uhum. Nós procurávamos um hobby <risos> E nós não sabíamos O que fazer Aí o Diego, o pai dele já correu de kart Há muitos anos, ele falou ah, A gente podia procurar alguma coisa de kart Só que até então era uma coisa muito cara Nós não sabíamos que existia o kart indoor Aí, depois de muito procurar, encontramos a Mica, andamos, enfim. Aí conhecemos a Seca, também muito querida, tanto que era na categoria feminina, que depois, com o número diminuindo, até deixou de existir na época. E eu acho que depois de uns, sei lá, faz uns 4, 3 anos que existem. Muitos campeonatos e cada vez mais, por conta da disputa, a concorrência, eles estão trazendo coisas mais interessantes para dentro do kart. Então, tanto a divulgação quanto os benefícios, eu acho que está fazendo com que o, o kart cresça e se torne mais interessante para todo mundo. Eu fico muito feliz com isso. Vejo essa. essa... Ah, é isso aí. Pois é, dito, isso daí.
1: Não. <risos> como, é, como é que é isso? Você, você comentou que você e o Diego estavam procurando um hobby juntos, é isso? Tipo, isso, como... a gente
3: estava procurando um hobby a gente não sabia ao certo o que fazer. Só que o Diego comentou que o pai dele corria de kart, corria interlago de fusca, enfim. Eu nem sabia que existia kart, nem profissional, não sabia de nada. E daí jogando no Google, ele achou que existia um campeonato de kart indoor que você não precisava gastar muito e se divertir. Aí assim a gente conheceu o cartódromo da Granja Viana, coincidentemente a gente mudou pra Cotia, né? Super perto, graças a Deus. Hoje em dia eu acho isso.
1: Hum. E,
3: e daí a gente descobriu o campeonato, só que na época não existiam muitos. Nem se compara, né, ao número que tem hoje.
1: Sim, e isso a gente tá falando é que você falou, né? Sete, oito anos atrás, né? É impressionante o quanto mudou, né, o cenário.
3: Graças a
1: oh, Deus. E, e você, Ana, qual que é a tua visão dessa popularização, talvez aí?
2: Eu, te, eu vejo dois lados. É um lado muito bom, porque tem muita gente investindo no, no esporte, mas por outro lado eu vejo que tem gente que acha que é fácil organizar campeonato. Aí eles vão lá, tentam organizar e não dura muito tempo. Né, tem campeonato tem muitos campeonatos que surgem e do mesmo de do mesmo jeito que vieram foram muito rápido embora porque não é fácil organizar e bom kart surgiu para mim por um por um acaso né meu, meu marido corria de kart eu corria de carro e por um problema de saúde tudo eu precisava descobrir algo mais light né que fosse com menos risco aí que surgiu o kart eu comecei também na mica feminina Lembro ah. bem. <risos> acho, acho que a Gabi, acho que eu peguei pódio junto com a Gabi, com a Miriam, Obrigada.
3: isso mesmo, Foi a minha gente. Primeiro,
2: minha primeira participação, peguei pódio lá com elas. É, e fiquei bem feliz, porque o lastro para mim não favorecia, não favorecia muito, mas tá bom. E da Mica eu fui correr na Waira e corri carteiros e carteiras. Foram os campeonatos que
1: eu participei. Hoje em dia você tá correndo também ou só tá à frente da Waira?
2: Não, hoje eu corro pelas carteiras, né? principalmente quando uh, as etapas não coincidem, porque correr e organizar no mesmo dia é muito complicado para mim. Uhum. Então, eu hoje corro basicamente só carteiras.
1: Legal. Ô, Ana, você é uma das mais ativas lá no nosso... Grupo de organizadores de campeonato. <risos> é, não, mas ativas no, no bom sentido. É lógico que de vez em quando tem as zoeiras. Só mais animada. É, não, de vez em quando tem as zoeiras, mas assim... Você tá sempre... Você é bem contundente nas suas opiniões e tudo mais, né? O que, que você acha que falta para pro, os demais... Não demais organizadores, mas é, para essa para essa coisa do, do rental cart que, que você comentou de que aparecem alguns oportunistas e, e, e acabam. O que, que você acha disso? E, e se você acha que, se, que isso prejudica, de certa forma, a, a essa nossa comunidade? Assim?
2: Então, o que eu acho que falta, assim, no modo geral, assim, é respeito mesmo. É, tem pessoas que <risos> vêem a ideia que você tem simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V e vai com o mesmo nome até. É, isso é complicado mesmo. Isso é muito difícil. Você vê. Cada campeonato busca o seu diferencial, né? Cada um quer fazer uma coisa diferente. Tem que ser, para você buscar o seu mercado, tem que fazer algo diferente. É, você usar uma inspiração, né? Você se inspirar em algo que alguém fez é uma coisa, agora você copiar algo que alguém faz é outra coisa. Isso me incomoda bastante. No meio, todo mundo sabe o meu excesso de sinceridade, que às vezes acaba sendo até grosseira. Mas eu prefiro ser assim do que virem falar nas minhas costas. Porra, ela agiu errado comigo. Jamais. Eu sou muito... Eu, eu, são princípios e valores que eu recebi na minha criação e que eu carrego pro resto da minha vida e que eu quero ensinar isso pra minha filha. Então é isso que eu acho que falta um pouco pra esses... Tem, tem alguns aí que são antigos, que às vezes pisam na bola, mas tem uns novatos que complica bastante esses organizadores que se dizem organizadores.
1: Ótimo. A gente já deu uma aquecidinha de leve aqui nesses 10 minutinhos quase. Eu queria entrar no... Você no... quer comentar alguma coisa aí, Andrazão?
0: É, acho que só... Esse, eu fiquei curioso, Ana. É, esse seu comentário aí, já, já teve campeonato com o mesmo nome? Já, já teve... Não sei nem como é que eu dou o nome para isso. Cópia. <risos> Xerox de, de campeonato. Já aconteceu isso? Então... A Uaira... Você não, você nós... não precisa citar nomes? Não,
2: só... eu, eu não, não, não vou falar o nome da pessoa, mas foi bem engraçado. É, a Uaira, nós fizemos uma, um evento, né? Que nós fazemos a parte do campeonato, que chama Corrida do Milão. Então, ah. a pessoa corre, ganha. Aquele que ganhou a bateria, ele leva mil reais em dinheiro pra casa. Uhum. E, de repente, ali no Instagram, eu vi uma chamada para uma Corrida do Milão. E eu fui ver <risos> o que que era. Era a mesma coisa. O cara corria... <risos> o mesmo formato, o mesmo lastro, tudo. Aí, eu nem nem falei nada, né? Só fui ver que dia era o evento, tudo. eu Fui lá, cheguei no organizador, falei, e aí, amigo? Bacana o nome, né? Bacana o formato, bacana tudo. <risos> eu que fiz, e aí? Como é que fica? Pô, desculpa, eu não sabia. Como você não ah, sabia? <risos> essa, essa maluquice, né, que a gente fala da Corrida do Milão, ficou muito falada, porque ninguém faz... Né? É, é, no é, difícil. Door, então, é, é difícil você trabalhar de graça, né? Só que é o, que o pessoal... <risos> quem, quem convive comigo sabe. A Wire é feita é, de piloto para piloto. Então a gente tem muito carinho um pelo outro. Eu tenho muito carinho naquilo que eu faço. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu tenho muita paixão pelo esporte. A Wire, eu, eu não sou preocupada com quantidade de pilotos. Eu tenho a qualidade de relacionamento com eles. Eu sei o que cada um faz. Faz. às vezes alguém não tá legal, eu sinto que a pessoa não, não tá legal, eu chego, meu, o que tá acontecendo? Tô vendo que você não tá bem, vamos conversar. Vai formando uma amizade e de repente, do nada, pô, eu não tô bem, vamos conversar. Eu lembro daquela vez que ele estendeu a mão, você pode me ajudar só pra me ouvir? Isso é, isso é o que área. É Isso que faz toda a diferença. E aí, o cidadão copiou o nosso evento, eu cheguei no evento dele e falei, e aí, amigo, como é que fica? Você não chegou pra mim, você não pediu licença, você não pediu por favor. Não falou nada, você só copiou. Ah, desculpa, eu prometo que eu não vou fazer mais, corre aí de graça. Ah, que corre de graça? Não tem nada a ver, o problema não é esse. O problema foi só de você ter feito e não conversado antes, né? Não tem problema você fazer igual, não me oponho a isso, mas conversa antes.
0: É só aquele negócio, né? Posso fazer? Você se é. importa? É, mas é interessante você mínimo. falar como que você organiza seus campeonatos, porque isso é uma, uma diferença que tem no homem e na mulher. Uma das, das, das... Meu outro trabalho, meu trabalho que paga meu kart, né? Uma das, das minhas tarefas é organizar eventos. E eu vejo essa diferença quando uma mulher organiza e quando eu tenho que organizar também. São um foco em coisas diferentes. Não que um seja melhor que o outro, mas a gente vê que... Hum. Quando uma mulher coloca a mão, o negócio fica bem diferente, bem mais cuidadoso.
2: Detalhes, né? Normalmente a mulher é mais é. detalhista.
0: É, exatamente.
2: E tem uma sensibilidade maior. Eu acho que é isso.
1: Sem dúvida. Vamos lá. Eu tava querendo entrar. Eu tô, tava não, né? tô querendo entrar aqui em alguns pontos que o, o Luciano, né? O Luciano aqui, nosso ouvinte que, que pediu essa pauta, ele falou que queria a opinião de vocês, né? Alguns alguns assuntos ligados ao cartismo. Né? E eu listei aqui é, meia dúzia de pontos aqui que eu gostaria de fazer um ping pong lá, Maria, Gabi, Gabriela, se vocês concordarem. Tá, então aí eu vou, eu vou fazer uma pergunta ou o início de uma frase e aí a gente brinca em cima disso, tá? Prepare-se. Existe excesso de campeonato de rental kart? Sim. <risos> Gabi. <risos> Sim. É,
3: quando eu falei a minha eu sou o um pingue pong
1: eu posso dar uma rebatida? Não, não você deve. Opinião. O mais legal é dar a rebatida. Manda bala. Então tá bom.
3: É, eu comecei dando a minha opinião, falei meu ponto de vista, até porque eu tô organizando, sou novata aqui, Aninha, mas escutei com atenção e eu concordo com a Ana. Eu acredito que a diferença é que o trabalho sério que ela faz, assim como os outros campeonatos, eles vão adiante, esse, por exemplo, que copiou a Corrida do Milão, não, não vai, né, sozinho, uhum. mas... Antes da opinião dela, eu diria que não. Mas aí, depois de escutar tudo, eu concordo e digo que sim.
1: Você quer dar uma... Você quer fazer Olha, a réplica aí, a pessoa. Enian, você quer dar a réplica aí ou não? A réplica?
2: Ah, mas é muito campeonato. É muito... Muito. Se você for no cartódromo, todo dia tem dois, três. Eu, em, em todos os cartódromos, né? Só é, em não, só em Você é, não tava... consegue
3: mais correr em bateria aberta, né? A não ser que for cinco horas da tarde na segunda-feira, verdade. Você tem razão. Não, um cara... não antes você pensava assim, nossa, eu vou correr, ah, sábado vai, eu tenho CPKA e domingo eu
2: tenho a mica. Tá bom. Antes era assim, né? Agora não. Segunda, c... Tem que ser pecado durante a
1: semana, tem amiga durante a durante
2: durante semana. Tem. E assim ainda tava... é muito campeonato. Essa
1: semana eu recebi um... uma mensagem de um amigo ouvinte aqui pelo WhatsApp. Ele comenta isso, cara. É... Não dá para marcar mais bateria aberta dos cartódromos. É impressionante. É. E eu tava dando uma, uma olhada outro dia naquele aplicativo Go to Kart, quantidade de ligas que eles têm cadastrado. Eu tinha contado até a hora que o meu dedo cansou de dar scroll, acho que umas 70. <risos> Deve ter mais já. Assim, tudo bem que tem no Brasil todo, mas a maioria é em São Paulo, né? Bom, enfim, acho que já responde é muito, a, a pergunta. É
0: muito concentrado aí na capital, né, Bruno?
1: Demais, cara. Demais, demais, demais. É, bom, o nosso grupo de organizadores do WhatsApp aqui, do, do, da galera de São Paulo, tem quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. Tem 49 participantes, cara. E, assim... A maioria é um por campeonato mesmo, né, Aninha? Não, não tem, tipo, mais que um. Não. A maioria lá é um por campeonato mesmo. É um por campeonato. Pois é. Vamos lá, o próximo, a próxima pergunta aqui. Endurance ou uma corrida tipo sprint? Eu
2: gosto de endurance. Eu também.
1: Por quê? O endurance tá na... na cara, tá no coração do, dos pilotos hoje em dia, André. Impressionante, cara. Como tem evento de endurance e também como a galera gosta, né, dessa, dessa modalidade. Vocês, por quê, meninas?
2: Eu gosto da Endurance pela integração que tem, né? A equipe, Exatamente. por estratégia, por a, a, a minha, o meu ponto mais forte realmente é a integração que você tem com a equipe. É, ah. Cada um dando uma opinião, cada um com um ponto de vista. O estrategista fica louco nessa hora, porque muita gente gritando na orelha. Mas é uma sensação única. A cada minuto o jogo vira. A cada troca de kart o jogo vira. E isso para mim é sensacional. Você não sabe o que
3: vai dar até realmente eu... acabar. Exatamente, eu concordo. Eu acho que as pessoas mais legais que eu conheci dentro do kart foi na Endurance. Antes de, par de participar, eu sempre fiquei com peso na consciência, porque no começo eu não tinha muita experiência, eu falei, gente, você é a âncora, né? Não, não quero. Só que quando você ali, você realmente vira equipe. Claro que existem exceções, mas você fazer parte da equipe e descobrir que não é só você saber andar direitinho andar rápido, você depende da sorte, depende da estratégia, depende de quem está ali com você, se a pessoa vai escutar as suas ideias. Então, eu acho que isso é muito gostoso. E todo mundo está no mesmo clima no, no cartódromo. É
0: normalmente
3: uma galera grande e todo mundo acaba interagindo, trocando ideia. Eu acho muito gostoso.
1: O,
0: o Endurance ele é, é uma corrida romântica, né? você <risos> constrói uma coisa, né? porque uma corrida de uma bateria de 15 minutos, às vezes você larga em trigésimo, o máximo que você vai conseguir é 15º, às vezes o kart não te deixa ir mais para frente, mas no Endurance você consegue largar de quinquagésimo e subir e chegar no top 10, né? às vezes com 6 horas, com 12 horas. E tem isso aí que a Ana falou, né? Você para de correr contra seus amigos e começa a correr com seus amigos. Então, você é. tá numa galera ali construindo uma coisa. Eu concordo plenamente com as duas.
2: E uma muito coisa bom. que eu gosto muito da Endurance, por exemplo, vamos supor que a minha equipe tá super mal, já, você já deu aquele kart por morto. Você encontra para uma equipe parceira e você começa a empurrar, você começa a ajudar e a vibração do box das duas equipes é sensacional, eu, eu pelo menos é uma coisa que eu, que eu gosto muito no, no kart é isso, no Endurance é isso, muito bom, essa união que tem né, apesar de nas baterias livres aí o pessoal querer se matar por causa de um troféu, mas na hora do Endurance <risos> ali você tá ferrado, não pera aí que eu tô ferrado, mas eu posso ajudar o amiguinho eu vou ajudar o amiguinho e vamos para cima
1: é bem isso, mais corrida de um ajudando o outro, né? Não é pega pra capar. É. Eu, outro dia eu recebi um, um release da CBA é, falando... O título do release era Sucesso Total na Primeira Copa América de Kart Indoor. Vocês chegaram a ver essa matéria em algum lugar ou não? Não, eu não vi. É, eu não vi também nenhum lugar publicado. Eu não sei se... Ninguém curtiu o release e não publicou em lugar nenhum. Enfim, evento em conjunto com o sul-americano registrou um novo momento para os amadores. Né? Aí ele o... tem aqui um baita texto e tal. E eu acho que ele acredita o sucesso, pela minha interpretação, ao fato de que o. Abre aspas. O evento, destinado a pilotos amadores, contou com a participação de 26 competidores que, separados entre categorias Sprinter e Master, aí divisão por peso ofereceu uma programação que contou com dois treinos livres, tomadas de tempo, duas corridas classificatórias, uma pré-final e uma final. E aí ele fala, de forma inovadora, para os eventos de kart e de aluguel, todos os chassis foram TechSpeed, ele comenta lá que todos tinham é, motores passados, pneus zero... E aí ele comenta, um tem uma aspas aqui do Pedro Sereno, que é o presidente da CNK, a experiência de agregarmos os pilotos amadores ao Campeonato Sul-Americano de Kart foi extremamente proveitosa e muito interessante do ponto de vista de interação dos dois públicos. Para a CBA também foi uma novidade e esperamos em breve poder proporcionar mais competições nesse formato. Enfim, algumas ressalvas sobre, sobre o texto, e principalmente falar que é uma novidade, uma vez que a CBA já se envolveu com, com o kart de aluguel no passado, é, com a, a Mica no, no Campeonato Brasileiro de Kart Indoor, e depois é, eles, eles saíram dessa, dessa parceria, enfim. É, mas eu queria, a minha pergunta para vocês com base nisso é, como medir o sucesso de um evento de kart?
3: Que pergunta mais difícil, não uhum. é mesmo? <risos>
1: Pra facilitar, Eu acho. se vocês quiserem começar respondendo uma outra, é o que, que é sucesso pra vocês? Na bateria? Na bateria, como pilota, como organizador. Eu vejo os
2: meus pilotos saírem do kart com um sorriso no rosto. É. Isso pra mim é um sucesso. Não teve. Não tem aquele cara que tira o capacete e vem falar com. Pô, oh, o cara me jogou pra fora, o cara me explodiu, porque o cara é sujo. Ou o ou outro que vem, ah, porque o kart não tá equalizado que não sei o quê. Agora, quando. Não vou falar que todos saem felizes, porque não são todos. É impossível, Mas quando, a grande né? maioria, é, quando a grande maioria tira o capacete, você vê um sorriso, me dá uma, uma satisfação muito grande. Para mim, isso é um sucesso.
3: Esse ano, né, como eu disse no início, que eu comecei a ajudar o Johnny né, a organizar o Carteiras, o número de meninas estava bem reduzido. Então, foi um trabalho árduo, né? De, um trabalho de formiguinha para conseguir trazer um número legal aí de mulheres. E eu só corro. Falei, meu Deus. Deus e agora, né? E daí eu fui para a primeira etapa. Aí a parte mais legal realmente foi isso: é sair de lá com as pessoas elogiando. Não é sempre que isso acontece. Tem gente que fala: poxa, peguei um kart ruim e tal. Isso sempre vai acontecer. Mas ver a satisfação, ver que o, o deu certo não é o lucro. O deu certo é ver todo mundo feliz ali junto, não é? E como você chegou... elas
2: ficam empolgadas para a próxima? Com certeza, verdade. Eu acho que isso é sensacional que eu vejo lá no grupo, pelo menos. Eu fico satisfeito. no vocês.
3: domingo, no meu caso, né? Domingo. Aconteceu a bateria. Daí à noite todo mundo já está falando quando que vai acontecer, quanto tempo falta. É muito legal.
0: Eu acho que esse aí, esse, essa questão do sucesso da CBA, ela deve talvez estar medindo por quantidade de participantes ou por ser o primeiro evento sem assim incidentes. É, eu quase fui correr nessa da aí na, Nesse Nossa. campeonato também. Mas eu comecei a fazer as contas, se eu não me engano, acho que era um, R$ 1.600 a inscrição
1: ah, era bem, pra correr bem alto. três
0: ba baterias garantidas ou quatro, uma coisa assim. E aí com, acontece o problema, o, o mesmo problema quando a CBA entra em todo evento, né? O preço vai lá ah, em cima. Ah, eles
2: ferram tudo.
0: <risos> o preço vai eu, lá em cima, foi... eu, eu entendo que é o seguro e a carteirinha que a gente paga, eu entendo. Mas ah, esse, esse é o problema que a CBA tem que resolver. É colocar essas três letrinhas no evento, o preço mais que dobra. É, é verdade.
2: Não, e começa uma chatice tão grande. Eu, eu falo isso pra do de autódromo, né? Que tinha FASP e tudo. É esses caras colocar a mão pra ferrar tudo. Eu sou... Quanto mais amador <risos> pra mim, melhor é. A gente uhum. se entende. É.
1: é, isso é fato. Muito bom. É, no nosso grupo lá do Facebook... Se você não participa ainda, procura lá no Facebook, Kart Buzz Apaixonados por Kart, tem lá um grupo fechado. E outro dia eu fiz um, eu fiz a seguinte brincadeira. Eu coloquei lá, tem, hoje em dia é, tem bastante campeonato de rental kart, mas o que tá nascendo de coach também não é brincadeira, né? Eu acho que a turminha tava tudo meio meio escondidinha <risos> e aí começaram a surgir assim, do nada, né? Vários coaches hoje em dia. Até quem, quem nem tem idade pra ser coach é coach hoje em dia. E aí eu fiz a seguinte brincadeira lá pra galera completar a frase, né? Um coach de verdade, completem, por favor.
2: Ah, um coach de verdade ele tem que ganhar a porra toda. <risos> pra mim o cara tem que ser o cara. <risos> tem que ser o piloto. Porque eu conheço é. muito piloto aí que fala que é coach, mas ele só sabe o teórico. Na hora que ele vai pro prático...
3: Chega lá atrás, anda, né?
2: Ele anda pior que eu, e olha que eu ando acima do lastro. Então, pra andar é, pior que eu, deixa eu do jeito que tá. Eu assim também. Então, coach tem que ser um cara bom, tem que ser o cara que sempre ganha, tem que ser... O cara tem que ser bom, tem que tar, dar resultado. Ele tem que ter resultado na corrida dele, pra ele mostrar pra mim que ele é bom.
1: E você, Gabi? Então,
2: depois dessa, eu não
1: precisa. <risos> <risos> deixa quieto, senão Ela vai bater na gente aqui. O último ponto antes da gente entrar na participação dos ouvintes aqui é o seguinte, ó. qual o assunto deveria ser o mais explorado nos briefings?
2: Que não se ganha a prova na primeira volta.
3: Vai, tem que fazer um mantra, né? Porque você, todo mundo fala que vai fazer isso, aí ok. Aí acontece uma corrida, não tem grandes feitos, assim, ninguém é, tomou penalização, você vai super feliz. Aí na próxima, você muda o traçado para ficar um pouco mais legal, né? E daí, um amiguinho não deixa espaço pro outro. E daí, acaba com a corrida não só de um, né? Mas de vários. Aí, complica pra gente, né?
2: É, eles acham que vão ganhar a corrida na primeira volta. Tanto é que, há pouco tempo atrás aí, acho que todo mundo viu, todo mundo comentou, de uma batida que teve ali no, autódromo, no cartódromo de Interlagos, onde um kart, o pneu, ficou dentro da viseira do capacete do que Meu
3: Deus, sim. Foi na é Uaira, isso. Foi na é. primeira volta. Isso uhum. porque a gente
2: fala, gente, primeiro pra volta. O que que eu tenho que fazer? Filha indiana, não dá. Lançada? Não sei o que fazer. É, não vai sei. junto
3: o pessoal quer ficar ultrapassando, levar todo mundo na freia. Não dá, não
2: dá. <risos> Como que, é... que, o, problema... que é isso? o problema maior em briefing é isso. A gente fala, fala, fala. Isso não é só no briefing do kart. você pode ir em qualquer etapa. Você pode ir até na stock card, tudo isso é falado. É a mesma tudo coisa. Tudo isso né? é falado. É a mesma coisa. O problema é o mesmo pra... o problema é piloto. Eles acham que vão ganhar na primeira volta.
1: A gente. A gente já. Nem tem... na primeira
2: volta, né? Na primeira curva
1: a gente tem várias edições do podcast aqui falando sobre segurança no card né? abordando vários aspectos, teve uma que eu, que eu lembro, eu gostei muito de fazer aquela edição, é, eu não vou lembrar o número agora, depois eu vou colocar o link na postagem, onde a gente falou bastante sobre a atitude segura dos pilotos né? o piloto tem uma atitude é, que visa é, prevenir algum, algum tipo de acidente ou, ou tem uma atitude segura mesmo na pilotagem, né? o que vocês acham de isso. A gente tem ainda muito piloto é, sem noção ou, ou a galera tipo perde a noção quando entra na pista. Qual que é a visão de vocês?
3: Fora da pista é porque assim eu acredito que o ambiente do kart ele ele é maravilhoso. Eu vou com meu marido, com meus filhos, a gente se diverte, conhece as pessoas que trazemos para dentro da nossa casa. Mas dentro da pista ainda existe muita gente que precisa rever os conceitos, independente do campeonato. Eu, por exemplo, esse ano, eu acho que eu tô participando de seis campeonatos diferentes.
1: Seis? Três deles.
3: É. Caramba. Três deles. Tive problema. Um, o kart quebrou. Os outros dois foi gente jogando pra fora em lugar que... que você fala, independente de achar que, a pessoa, que foi maldade ou não, a pessoa tinha experiência, sabe? Você fala, mas por quê? Sabe, você nem tá fechando o traçado. é só a pessoa chegar e passar bonitinho. Não, a pessoa vai atropelando. Então, eu acho que falta muita consciência dentro da pista. Embora o ambiente seja maravilhoso, acho que o pessoal coloca o capacete e dá uma bagunçada aí.
1: Isso você acha que tem a ver pelo fato de você ser mulher ou essa coisa já, já foi? Já superamos isso?
3: Não, eu não acho que é o fato de ser mulher. Não, Tanto eu fala, acho né? que é difícil independente do sexo. Pra mim, mas, mas eu acho.
2: Mas tem é. muito piloto que não aceita ser ultrapassado por mulher.
1: Ainda é, tem isso? Não? É
2: que meu isso ainda...
1: Ainda, é ainda tem isso, cara?
2: Tem, eu, eu tenho piloto, tem uma mulher que ela corre, o macacão dela não diz nada que ela é mulher, mas todo mundo sabe que é ela. É ela ultrapassar e eu vejo que tem é, gente isso... que acha a cara.
0: Ei, meu
3: isso Deus. Isso me cara. lembrou um fato curioso, rapidamente. Era uma bateria aberta, isso deve fazer, sei lá, uns 5 anos. Foi a primeira vez que eu venci uma bateria aberta, tava cheia de homem. Aí, ok. Venci, fiquei super feliz. Aí fui lá pegar o resultado. Quando eu pego o resultado, em várias folhas o A do meu nome estava arriscado. Como se quem tivesse ganhado era o Gabriel. Oh,
1: que sacanagem! Não é Gabriel. Ó.
3: Eu, oh, cara. eu não sabia se eu ia. Eu falei, gente, será que eles foram levar? pra casa, foram mostrar pra alguém, não queriam mostrar que foi uma mulher que ganhou, eu fiquei transtornada yes. mas eu acho que, que dentro dos campeonatos, pra mim isso não interfere muito, não sei se é porque as pessoas não reconhecem o meu macacão, o capacete, porque às vezes o caso que a Aninha tá falando é alguém que as pessoas já sabem que é mulher e daí fala ah, não vou perder pra ela, no meu caso eu acho que ainda as pessoas não identificam o meu macacão e o meu capacete, mas na bateria aberta tem acontecido isso, eu fiquei chocada
1: ah, então a galera precisa se superar, né? Um pouquinho mais. Ah, Eles é. precisam
2: evoluir um pouquinho, porque. Eu... Mas isso no geral, nem tanto falando de, de sexo, homem e mulher, mas sim, fechou a viseira, o cara se transforma. Não. É. Ele tá achando que aquela é a corrida da vida dele, que ele é o piloto profissional. Que vale ele vai a ganhar de milhões. É, é. Aquela bateria vale milhões para ele. Vale milão. Porque milão vale. <risos>
1: Dependendo, Legal. vale. É. Vamos lá. Tô, Ó, eu tô que...
2: com medo da próxima. Não, milão, vai, hein vai, vai dar morte. Vai Vou lá assistir.
0: Olha, hum. tem que ter coragem para organizar um campeonato valendo dinheiro, hein? Eu reconheço. É, é. <risos> Quinta-feira
2: agora, tô organiz... pela primeira vez eu tô organizando a Milão em parceria com outro campeonato, que é o Carteiros, é né, com o Johnny. Eu vou colocar no máximo, são 35 cup Eu tô com 32 pilotos, que eu tô chamando de bateria da morte porque são pilotos, assim, <risos> fortíssimos, são pilotos de ponta. Eu só sei que eu vou sentar, assistir e rir.
0: Isso. vai ter detector de metal pra entrar no, na pista não? eu
2: não quero que nem saber eles que se matem Porra. na hora que sair do kart, não tomou a dv, tá com 90 quilos, cara, tá aqui seu prêmio tchau, obrigado, passar bem
1: é, vamos entrar aqui na, nas perguntas dos ouvintes, eu botei lá no stories do Instagram, então se você não segue a gente, procura lá, arroba cartbuzz no Instagram, é, e muita, muita repercussão, talvez tenha sido uma das postagens que mais deu repercussão é, no nosso Instagram até hoje, claro, com a ajuda de vocês, publicando no Instagram de vocês também. Então teve bastante comentário, eu, eu vou tentar ler pelo menos... Vou tentar ler todos aqui, tem um ou outro que não é pergunta de fato, é mais, uma, é mais um, uma, um comentário. Então vamos lá, ó. Tem o primeiro, começando aqui na ordem que eu fui recebendo, o primeiro é do Gabriel Castro MG. Showaninha, não dá pra perder, ele tava se referindo a essa gravação. Então por favor, o Gabriel, se você ouviu, manda um comentário aí pra nós. É, o, o outro, tem um outro comentário aqui do Gabi Campos. É gigante. A minha pergunta vai para a Gabi Mesa como piloto e para a Aninha como administradora de um campeonato de kart amador. Como e quando vocês se deram conta de que um simples hobby acabou tomando grandes proporções e se transformando em algo mais sério? Pois a Gabi Mesa é uma das melhores pilotos da atualidade e a Aninha gerencia um dos melhores campeonatos da atualidade, a Copa Aira. Pelo meu ver, para alcançar grandes resultados, se faz necessário investir muito tempo e ter muita dedicação e aí?
3: Muito obrigado pelo comentário eu fico muito feliz <risos> é um hobby, sempre foi um hobby mas quando eu comecei por exemplo, é, eu não sabia que existia uma coisa chamada traçado fui aprender isso depois de um ano meu marido só foi me ensinar isso depois de um ano, não tinha noção então eu acelerava e ia rodando por aí, e mesmo rodando eu adorava, e daí aos poucos eu falei, não, eu preciso aprender, né e o fato de morar próximo foi deixando a coisa mais séria, né e conforme você vai aprendendo é... no caso eu estava junto com meu marido, então a gente ia andar junto um queria chegar na frente do outro, ensinar brincar, enfim, aos poucos como tudo na vida independente de ser um trabalho ou não você quer ser melhor naquilo que você faz então, eu passei a treinar, realmente, bastante. Durante, né, como eu tenho três filhos pequenos, a gestação e os primeiros meses foi um pouco mais complicado. Mas eu sou completamente apaixonada. Deu a quarentena, eu, no outro dia eu já tava lá treinando de casa. <risos> então, <risos> então, realmente é uma paixão. E claro, todo mundo quer ganhar. Mas não é só isso que é importante. Mas eu fico muito feliz com o comentário dele. E acho que o kart... Nunca vai deixar de fazer parte da minha vida. Enquanto eu puder, eu vou andar de kart.
1: E você, Aninha? Né? Eu acho que
2: é paixão, é dedicação, é amor mesmo pelo esporte. É... Eu sempre gostei muito de motor, né? Sempre tive carro turbo, fui pra carro e agora tô em kart. É paixão mesmo, mas não só pelo esporte, mas pelas pessoas que você conhece ali, sabe? Você uhum. conhece pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais.
3: Você uhum.
2: conhece... As histórias que as pessoas têm, sabe? É bacana. Em algum a gente
3: ponto fala... elas se encontram, né? São tantas é... pessoas diferentes que a gente faz amizade, que agregam na nossa vida. É, é muito louco, Kart, é muito louco.
2: É, é absurdo, realmente. Não é só o esporte, é, é tudo que ele envolve, é. né? É, é muito. E só é sucesso porque é muita dedicação, é muito amor, mas é, é muito prazeroso pra mim isso.
1: Não é sacrifício algum. Mais que Beats?
2: Ai, é difícil, hein? Skull Beats é um ponto
1: fraco. Você é a única pessoa que eu conheço que gosta de Skull Beats, eu acho, que. Parabéns.
2: Nossa, eu sou viciada, eu acho. Vamos
1: lá, ó, tem uma aqui do Tortolano, grande Tortolano. Vamos tomar umas?
2: Bora.
3: Bora. Duas, três, Quente, pá. gelado, o que for.
2: Um
1: Gustavo Ariel. Gabi, vai fazer o Brasileiro de Indoor? E quando a Aninha vai voltar a acelerar?
2: Quando ele me ensinar.
3: <risos> Boa.
2: Ele só fica no simulador, deixa ele.
1: Tá andando, moleque tá
2: andando. Ah,
3: ele anda bem, né? Vamos. Ele ir. anda muito bem. você Aonde sabe que... ele vai... Meu, eu lembro, sei lá, acho que se eu tava grávida do Lorenzo há três anos atrás, ele era uma criança.
1: Gabi, eu vou te contar uma além dessa Ele tem
3: 17 ainda. anos.
1: Ele tem 15 é, mas eu anos. É, tem
3: 2 metros lá, e meio é. de altura, né? Mas, eu... gente, eu fico inconformada.
2: Não, Como fora
1: a
3: postura, né? Todo galã. <risos> ele é... fez...
1: A gente As gravou... Histórias do kart. A gente <risos> gravou uma edição recente com ele sobre automobilismo virtual, né? E tem uma história aí. Ele... A primeira corrida que ele fez é, de kart em campeonato foi na Seca também. E ele tinha 12 anos, eu acho. Caraca. Ah. E pô, foi bem legal. Ele ganhou o primeiro campeonato dele com acho que com seis anos de, de videogame. Moleque, eu acho moleque que ele produz. começou
2: no simulador com três, eu acho. É, três é, cara, é moleque... acho que mal alcançava o pedal, né?
1: <risos> é Imagina, aí? minha
2: filha com três anos destrói a casa inteira. Imagina quando eu
3: deixar é, o simulador vou colocar. <risos> <risos> Exato.
1: deixa quieto. Né? Ó, o, Ra muito. o Rafa Rossi comentou aqui: o que te inspirou pra correr de kart? O meu foi meu
3: marido. É, o meu também. Eu na sou verdade, meu marido. eu só eu não sabia o que era, eu só queria acompanhar, fazer uma atividade em comum. Nem imaginava o que viria pela frente. Hum. Foi, foi só por ir, na verdade, né? Só pra ter alguma coisa em comum mesmo.
2: É, meu marido corria na pit stop, ali na Enhamelo, de 6,6 HP. E que legal. Quem, quem fizesse os melhores tempos no mês ia ter o melhor do mês, né? E tinha a feminina também. Eu comecei a andar, comecei a ganhar, eu comecei a pegar gosto pela coisa
1: e... É, o bichinho pica já era, né? Até é, em vocês, não mulheres.
0: É, é, essa é a complementação que eu queria, Bruno. Ele perguntou <risos> o que, que fez correr. Eu quero saber o que, que fez vocês continuarem a correr de kart. É
3: que para mim foi uma coisa totalmente nova, né? Eu não tinha o hábito nem de assistir Fórmula 1. Eu sabia que existia o cena. Eu só fui descobrir sobre automobilismo, é, as corridas que hoje tanto acontece por aí, que hoje a gente só. Eu e meu marido a gente só assiste corrida. César, aqui também. <risos> é, e coloca as crianças para assistir. A gente assiste o kart amador, se não tem as outras corridas também, ou se não troca, enfim, a gente sabe tudo o que tá acontecendo. Então foi um mundo totalmente novo. Eu tenho muito a aprender, aprendi muito e tenho muito a aprender sobre o que fazer em pista, como se comportar, enfim. Acho que é, é a curiosidade do mundo novo.
1: Que, que dicas vocês dariam Para os homens que estão ouvindo aqui, que querem levar suas esposas e querem convencê-las de que é melhor do que um sapato?
2: Não tem como, a mulher quando. Não tem. A mulher é bicho teimoso. Ah. É difícil. Eu tenho piloto, nossa senhora, tem piloto da cada desculpa para a mulher para ele poder ir no carro. Nossa é. Quando o Johnny começou com as carteiras, eu falei para ele, cara, você vai ter um trabalho, porque manter a mulher motivada nisso. É, senhor. Você gastar 200 reais no cabeleireiro, Não tem problema agora 200 é. reais uma bateria de kart jamais,
1: Absurdo, nossa, né? que, que
2: caro que. É. mas paga 400 e 500 no, no sapato tem isso também, é, eu acho que não
3: tem como convencer,
2: tem que Ela... tem que vir dela mesmo isso
3: é, tem que levar pra acompanhar e tem que partir dela, porque eu acho que a parte de convencer um pouco, é um pouco difícil
1: cara, vocês acabaram com as minhas esperanças, né? beleza <risos> Não tem como. Roberto Francisco Filho. Sou da Light, Aninha. Beijos. Aí, ó, Aninha. Tem fãs. Meu, fãs. como esse
2: Cacá é um filho de uma puta. Esse cara corre tudo. É porque ele tá gordo agora. Por isso que ele tá falando que ele é light. Não, ele mas ele tá ganhando um monte
3: de coisa também, né? Ele tá, é, tá melhor então, agora.
2: Então, mas ele é que ele tá gordinho agora. Ele precisa perder 10. Ele vai casar agora. E ele só pensa em comer. Agora ele ah, pra mim que é ele é dar
1: light. É. Deixa ele. Hum. Vou dar um, <risos> um soco. Olha, o Caio Oliveira mandou duas perguntas aqui, uma delas vocês já responderam, né? Meninas, quais as dificuldades de organizar um campeonato de kart? Acho que vocês já responderam. Olha quem tá falando,
2: o Caio é o dono da Waira. <risos> <risos>
1: Aí a outra Olha pergunta. Só. A outra pergunta é: Como é ser esposa de pilotos de kart? Diego, Mesa e Titico. Sabe o que é o problema do
2: Titico e o Diego Mesa?
1: Quando os dois se encontram na pista.
3: É, daí alguém vai sair da
2: prova. Normalmente é o Bruno que sai da prova. Porque é, o Diego, o Diego pensar. tem um amor tão grande pelo Bruno, ele não sabe demonstrar esse amor, sabe, que ele tem. Ele vai com tanta força que ele joga o Bruno pra fora. <risos> então sempre tem corrida com os dois juntos, e o Bruno vai largar na frente, filho, pelo amor de Deus, acelera, vai embora. Você vê que ele tá colando, sai da frente, deixa ele passar. É um, amor que,
1: é um amor que extrapola os limites da pista, fala a verdade. É muito amor. Muito bom.
3: Mas eu acho que é muito legal a gente compartilhar do mesmo hobby, porque acaba sendo um assunto em comum. Porque às vezes... Poxa, que nem eu e o dia que nós trabalhamos juntos. Às vezes, tanto só que a gente fala de trabalho, a gente tá falando de filha. A gente vai conversar de card, é maravilhoso. Mesmo se você chegou em primeiro, a gente vai comemorar. Se você chegou em último, a gente vai tentar consertar, vai reclamar do card, vai botar a culpa em alguém, mas a gente vai chegar em um denominador comum. Então, eu acho muito legal a gente participar do, do mesmo hobby. Eu adoro.
2: Aqui a conversa é mais difícil, não é assim, não. Porque <risos> se fosse pra brincar, ficava em casa jogando videogame, é o que eu ouço. <risos> Meu, você tá indo pra se divertir, não é pra se estre... que Que? Pra se divertir, eu fico em casa jogando videogame. É,
3: dependendo da comida, <risos> o bicho pega, né?
2: Então, mas o bichinho é assim é sempre. Ele é competitivo, ele se cobra muito, ele é. É, é verdade, difícil. ele
3: fica sério, ele fica sério. Ele é
2: muito nervoso. Eu não, pra mim qualquer paixão acontece. Ixi, tô, pra mim tá tudo. Pra ele não.
3: Você é sensacional, como diz o Wellington, você é sensacional.
2: <risos> mas aqui a conversa aqui é.
3: Pé de guerra
1: é feio. O Aline, a Aline APBA. Não sei se é a PBO ou o sobrenome dela é a APBA. Sei lá. Aline, a Aline APBA. Quem é mais provável me pagar um rodízio de japa? Pai dela, o Celso.
2: <risos> Boa! Porque, olha só esse povo. A gente coloca o negócio lá, o pessoal participa do um negócio sério. A gente pois é, aqui, fica
1: né? vacalhando. O
2: Celso? Mas... Ó, é o Celso Batista, ele é pai da Aline Batista. O Celso, toda hora, ele tá no japonês. E uma vez eles ficaram mandando mensagem pra mim: vem pra cá, vem pra cá.
1: Então eu, eu, moro vou, eu vou lançar. Na cimação.
2: Eu vou então, lançar. em diadema. Porra, Nossa. Cara, tô, eu vou
1: fazer, lançar e um desafio Não, né? então
2: ainda ele me cham... Era pra eu ir comer japonês com ele hoje Só que o Bruno não tá muito bem E eu falei, pô Celso Agora que ele ia pagar finalmente japonês pra mim Eu tive que desmarcar porque o Bruno não tá legal
1: ah, Eu acho que ele tem que pagar, inclusive Pra todos dessa mesa redonda virtual aqui é, A gente claro. faz até uma gravação ao vivo eu Pronto, eu moro do lado aqui de São... Eu tô em São Bernardo, lado de Adema Rapidinho aqui, é sossegado, muito bem É
2: a terceira idade, só falar pra ele aí Terceira idade, ele paga.
1: André Ma Magster, ídolas. Aí, ó outro fã.
2: André Magno ganhou o Milão. Agora que teve nova Odessa, foi ele o ganhador do Milão.
1: Da
3: hora. É outro, né? Que anda demais, né? É uma excelente pessoa, dentro e fora das pistas, um querido. Ele que é um ídolo. A
1: Aline, de novo aqui, ó. Qual filho é mais provável que comece a pilotar primeiro? Filho da Aninha ou da Gabi?
3: Ai, não, não sei. Você acha que sua filha gosta? Muito. Dos meus, é porque o Matheus é muito pequeno. O Gabriel, ele já anda no simulador com a gente, nós compramos um simulador. É que daí começa, né, um, quer, é... ninguém deixa brincar. Mas se eu coloco o Gabriel no meu colo, ele... eu vou no pé, né, e ele vai lá no volante e faz bonitinho. A gente chegou a comprar um kart pra ele e ele tá com medo de andar, de fazer a aula. Ele quer, mas tá com medo. Então, a gente tá convencendo o pai mais, né? Porque a mãe ainda tá com receio também. Então, <risos> não sei, mas espero que o Gabriel Mas vocês têm, vocês
1: têm essa, essa intenção, essa pretensão de ter os filhos andando, participando do esporte também, ou não?
3: A Pietra já
2: tem o chassi dela, já tá pronto.
3: Ai, que legal. Imagina, Aninha, a gente tá aniversário né? De... Essa criançada correndo.
2: Não, no Eu aniversário de um sensação. ano dela, a roupa da festinha dela, a gente mandou fazer o um macacão igual o meu para ela.
3: Ai, que fofo, né?
2: E a Pietra, tudo pra ela é kart. É, se ela vê, ver... Eu e o Bruno, nós somos grandes fãs do Senna, né? Então, se a gente tá assistindo Fórmula 1, ela vira e fala Tio Senna, sabe? É. Tio é. Senna. E, e, e se o pai não tá em casa... Filha, cadê o papai? Kart. Não, foi trabalhar.
3: <risos> não, mamãe. Kart. Então tá bom. Ah, eu acho isso maravilhoso. Eu Quero muito. embora eu tenha receio, eu quero muito poder desfrutar disso com todos os meus filhos. Do mesmo jeito que eu tenho prazer em conversar com o Diego, imagina eu conversando com todos os meus filhos sobre kart. Eu uhum. vou achar eu maravilhoso, eu quero muito.
2: Eu espero que ela goste. Se ela não gostar também, se quiser fazer outra coisa, eu vou incentivar a jeito. Né? Ah, com ah.
3: certeza. Mas eu, eu, eu espero que
2: sim. Mas que seja mais rápida naquilo que ela for fazer. <risos> é.
3: <risos> com certeza.
1: Olha lá, o Rafa, FG222. Quando iniciou a paixão por kart ou automobilismo? Vocês, de certa forma, comentaram aí. Querem fazer algum acréscimo a é isso?
2: A minha paixão começou com um Corsa Windy que eu tinha, que eu coloquei o um motor de Astra 2.0, turbinei ele, tinha Santo Antônio, tinha tudo o carro.
1: Eita. Mas. mas aí.
3: Por que você fez? Alguém te. Tinha alguém da sua família? Como. Como você chegou até
2: aí? Ó, oh, meu pai... Meu pai era do Deike. Eu aprendi a dirigir <risos> numa barca do Deike.
3: Sei, <risos> maravilhosa.
2: 14 anos. É, que
3: legal.
2: A minha mãe dirigindo, ela sempre dirigia muito rápido, né? Ela sempre foi muito rápida, sempre acelerada. Ixi, os meus. Eu, eu assistia... Eu acordava de madrugada. Eu lembro... De pequena isso... é Fórmula 1... Meu pai sempre gostou de Fórmula 1... Então eu sempre assistia Fórmula 1 com ele... Mas esse negócio do carro turbo... Eu ia muito para posto, né... Com os amigos... E no posto o que aparece mais é carro mexido... Uhum. Falei... Ah, tá aí... É isso que eu quero para mim... Aí eu comecei a fuçar... Montei um puta carro... <risos> Nunca deixei ninguém dirigir meu carro. No dia que eu deixei... Eu tinha um, um noivo na época, o Bruno, graças a Deus. Eu tinha um noivo na época, ele encheu o saco pra dirigir meu carro. Dirigiu. Eu no banco do passageiro, ali na Bandeirantes. Ele começou a tirar racha com um outro carro. Aí na Bandeirantes tem um, um viaduto. Embaixo tem o um projeto tesourinha. Ele uhum. enfiou meu carro na traseira de um caminhão.
1: Meu Deus.
2: Ele, ele conseguiu sair do carro. Eu fiquei presa nas ferragens. Veio resgate, tudo, não sei o quê. Deu PT no meu carro. Em uma semana eu coloquei esse carro no guincho. Parei na porta do prédio dele. Subi lá, ó, tá aqui a chave do carro, documento. Tudo que eu gastei é tudo isso que você me deve. E daqui tá a aliança de noivado também. Vai pra puta que pariu.
1: Você saiu bem do, do acidente?
2: Fiquei, só, só foi o um susto mesmo. Porque, graças Nossa, a Deus, o Santo Antônio, o cinto, cinco pontas, tudo me ajudou muito. Senão, teria sido feio. Porque o, o lado filho. que mais pegou foi o do passageiro. E o pior, o filho da puta ele não só saiu do carro, ele fugiu.
1: Ele meu
3: Deus. Tá explicado é. por que você fez é. isso.
2: Mas eu fiquei mais puta. Porque ele... Eu nunca tinha deixado ninguém dirigir meu carro. No dia que eu dir... deixei, por cinco minutos foi aquilo.
1: Nossa, cara. Ai, ai, ai. Muito bom. Tá bom. Ó, tem uma aqui que vocês vão gostar. A abra Jardim.
2: Como fazem <risos>
1: para ser tão gatas?
2: A gente se inspirou nela, né? Só pode, porque ela é mais
1: velha. <risos> tem ela vai me
2: matar. <risos>
1: ela escuta, viu, eu sei que ela escuta o podcast. Ela vai me matar. Eduardo Neves 77. 77. Cart vicia? E muito. Pô, tem tem até podcast que... de kart né? Que... Você acha que vicia é. ou não?
3: É. se tá no kart, tá andando, tá fora tá falando de kart, tá assistindo kart vício, vício pra caramba vício bom né
1: Porra, se ele é. é
3: viciado, ele foi pra França correr
1: <risos> o Fábio PL 22 vocês não gostar também tem piloto é, tem piloto mais charmoso carismático e cativante que o PL? não Nossa,
2: <risos> e nem mais sujo <risos> Meu, tem uma história do PL, que pelo amor de Deus, eu queria matar esse cara.
1: Cara, esse podcast Ué. tá virando a edição mais piada interna do, da patota do rental kart brasileiro ever, assim, né?
2: Então, mulher é detalhista, né? A gente repara em detalhes, é por isso. <risos> Mas o PL teve uma endurance na, na Granja Juliana,
1: tava gente. Ca... Eu acho que os caras eu, eu, acharam.
2: todos os karts,
1: assim. Ué, eu acho que os caras acharam que iam botar isso e eu não ia ler, eu quero ver depois a.
2: Não, então, agora eu vou entregar todos os
1: pontos é, exatamente, então, eu acho que eles não esperavam que eu ia ler, eu não esperava que, eles, que ia ter resposta, mas o PL então, no KGV,
2: todos os carros alinhados ali no box pra sair pra pista e tava uma chuva assim, absurda de repente o PL saiu do kart e foi pro lado do estacionamento eu fiquei só olhando que o PL ia aprontar o PL foi fazer xixi Aí ele volta pro carro. Falei, peraí, como você é nojento? Não, Aninha, mas eu, eu tava de luva. <risos> aí depois ele veio, ele, aí ele foi, foi pra pista, correu, não sei o quê. Na hora que ele chega lá no box de novo, ele queria me abraçar. Falei, não. vai pra lá. <risos> aí ele tirou a luva, ele, pronto, ó, já tirei o problema. E veio me abraçar. Olha, é um lixo esse
1: cara. Grande pele. O... Adoro ele. Ó, tem um... Só não é um hat trick, porque são quatro perguntas na sequência e não três, mas vamos lá. Os amigos do André, da Can Racing Oficial. Não foi você não, né, André? Essa safada. Não,
0: não fui eu, não. Eu não, tá eu, não sou eu que movimento esse
1: Instagram, não. Tá. Olha lá, os caras da Can Racing oficial. A Can, não sei se vocês conhecem, meninas, mas é uma. é uma turma que organiza um campeonato bem legal lá no, no Mato Grosso. Que é a terra do nosso querido amigo André Lito. Mato
0: aqui. Grosso do Sul, Bruno. Isso, Mato pô, Grosso do, do Sul. Sul.
1: <risos> e eles perguntaram assim: ó, quatro per perguntas na sequência aqui. Qual piloto mais inspira vocês?
2: Pô, depende. Eu admiro muito Catucci, eu admiro muito Rodrigo Dantas e eu admiro muito Johnny.
3: É, eu admiro muito o Johnny também. Ele teve uma evolução muito grande. Todo mundo que entrou agora acha que ele ganha tudo sempre. E não foi assim. Ele cresceu de um tempo para cá. Não, ele não cresceu. É, cresceu <risos> não, né? Continua precisando de pedaleira.
1: Olha <risos> Mas... então, piadas
3: tem ganhado muita coisa e ele é demais eu admiro também, bastante mas o Johnny, isso é resultado,
2: é treino o Johnny treina muito você pode ir lá, você vai no, no Race Mordor não sei o que, lá tá lá,
1: Johnny Silva Johnny <risos> Silva
2: caralho Johnny, você não vai pra sua casa, fica no
3: cartódromo. mano, todo dia é. muita dedicação
1: qual, qual categoria vocês gostariam um sonho em participar?
3: eu gostaria muito, quero muito participar das 500 milhas profissional
1: ah, você é, falou uma novidade isso aí, Você <risos> vai abrir furo aqui de reportagem ou depois você conta se você quiser? É,
3: então. As 500 milhas é o
2: maior charme, né, que tem.
3: Ah, com certeza. O sonho de um piloto amador poder correr, né, ao lado de grande. Você então. dividir a pista com, com
2: seu ídolo, eu acho sensacional.
1: E você, Aninha, você sonha em correr alguma categoria especial?
2: Eu acho que as 500 milhas, Acho que seria o ideal. Assim, a única coisa que eu, eu fico me, me cobrando muito é a questão do peso. Eu acho que eu ainda tenho, tenho que perder. Minha real paixão é carro, né? Então, não sei. O kart, assim, eu gosto mais dos bastidores, mas eu acho que é mais por conta mesmo do peso.
1: Legal. O, tem uma outra pergunta, já que você falou de carro. O que, que vocês acham da W Series? Que é aquela competição de turismo só com mulheres, né? Turismo,
0: eu não, não Bruno. Fórmula. É, fórmula. É, sou fórmula. Eu não gosto.
3: Gente, eu, gosto, eu nem sei. Eu gosto, de... <risos> eu
0: gosto do. Conte. É, estreou esse ano uma, uma, são carros parecidos com o Fórmula 3 é, e teve uma, inclusive uma seleção de pilotos mulheres, uma competição em vários carros e começou o um mês passado as corridas. É exclusiva para pilotos mulheres.
2: Então, mas são carros diferenciados. Eles são mais fracos. Tem toda uma questão assim que me incomoda bastante.
0: Que não
1: precisava Gente, eu é mesmo. Sei
3: disso. Não, não
2: precisava eu. disso.
1: Uh -uh. Eu confundi o Andrazão com aquela equipe só de mulheres. É, que ah, ela é Isso. Falha minha aqui. Última pergunta da can Race. Num meio tão masculino, como é saber que vocês conquistaram prestígio e ótima reputação? Olha só, vocês estão rodeados de fãs mesmo, hein? Impressionante. Parabéns.
2: Eu acho que é devido à postura que a gente mantém tudo.
3: É, é que, repito, o ambiente do kart é um ambiente acolhedor, é um ambiente familiar, é um ambiente de amigos. Eu não vejo que eu tenha uma posição de destaque. Eu acho que, assim, todo mundo que está ali há bastante tempo vira amigo. Todo mundo acaba se conhecendo. Mais tem ou pessoas. É não, tem, tem uns no meio do caminho, né? Mas eu acredito que a grande maioria, a Aninha tá.
2: Não, eu tô quieta agora. aqui é mais ou menos. Tem nem que se eu pudesse mandar pra puta que pariu, eu mandava. Mas... Ah, então, mas são
3: poucos, é né? Tem uns também. É, tem uns que eu também.
0: Mas é eu, eu vou né? pensar,
1: hein,
3: Gabi? <risos> Não adianta. É você não dá. do nome assim, né? acaba lembrando a pessoa. Não é. daí...
2: Você não consegue gostar de todo mundo. Não dá, o santo não bate, tem várias coisas. É normal, isso em todo mundo. Mas,
3: mas eu acho que, no geral, o ambiente do kart, assim, todo é mundo acaba bom. crescendo virar amigo Ah, é vira eu. Um... Ah, é? ah, é e não, depois não. que você fala assim, vamos tomar uma? Pronto.
1: Acabou. Aí. Não já quis, viu? É, é. Falar outro tem, outro, tem outro cara que gosta aqui, ó. Nosso querido amigo colombiano, Eric Guido Nemes 26. Bora beber um? <risos> é, mandou outro aqui.
2: Então. Ó. Agora que é engraçado, porque esses dias eu postei um vídeo, eu virando um copo de cerveja, aí eles começaram a fazer o Eninha Challenge. Fiz vi, A também. Gabi fez também, a Gabi e o Diego fizeram o vídeo, que é virar o copo de cerveja. Galera
3: fez, né? Mó galera. É.
2: E o Nemes, nossa, ele super se empolgou. Eu acho que ele queria fazer uns 10 vídeos, porque ele foi totalmente bêbado. <risos> <risos> Ó, tá vendo como é legal? Tá vendo? Você conhece um colombiano, o cara é pediatra. você eu não conhecesse ele fora. Eu nunca queria confiar minha filha nele. Mas o ah, que é meu engraçado...
3: Deus, eu ia contar uma coisa agora, nem sei se conto, depois Não, de você que falar Não, o que é engraçado, isso.
2: por exemplo, a Pietra passa no pediatra. Desde pequenininha, passava todo mês, agora a é cada três meses, né? Tudo que o pediatra dela fala alguma coisa, eu ligo pro Eric. Eric, ele falou pra fazer isso, 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 dá isso, isso pra ela. O que você acha? Não, pode dar, Aninha, tudo bem.
1: Ah, bem Quando problema. a Pietra
2: ficou... A Pietra teve um, uma, uma gripe só dela, que ficou bem ruinzinha, eu fui até o hospital que o Eric tava dando plantão ele pra mim é, ele é louco e acho que é por isso que eu confio nele <risos> cegamente
1: ó, vamos cegamente. lá, estamos chegando aqui na, na reta final, o F Maçone 71, quem vence a Corrida do Milão
2: ah, o filé,
1: né? Já que é ele que tá falando, então é ele que vai ganhar. Ó, oh, cuidado com essa. Bom, <risos> ele já ganhou, então, é né? Pare. Porque é sexta-feira já. Já ganhou, já ganhou. Parabéns, é, você vai aí. Pode ver
2: lá. <risos> São 35 cartas, 34 capotar. Só ele que sobreviveu, <risos>
1: foi ele que bateu. Ô, ca... Ana, olha só. Se ele ganhar, e. Você vai ter problema, hein? Porque vai estar tá publicada a gravação aqui.
0: Ó. Oh?
1: <risos> Eita, Andrezão. Que você tá maltratando o cachorro aí, pô. <risos>
0: Painha. Deixa eu
1: botar no mudo aqui. Ed Mimari. Quem tem mais horas pilotadas? Ana ou Gabi? Acho que é a Ana, né? Gabi. Acho Gabi.
2: que
1: é a Gabi. De kart é a Gabi. Ah, é? Pô, eu achei que você tinha mais horas de, de kart aí, Aninha.
3: Você começou quando eu tava... É, a gente conheceu na amiga. É que o desconto... A criançada, né? Mas eu comecei... É, não sei. Acho que faz uns oito anos que eu comecei. Ah,
1: mas aqui ele falou horas pilotadas, não necessariamente no kart. Você disputou... Ah, não, não.
3: Sou eu, Calma, sou eu. Né? eu moro é. perto, né? É. Já treinei bastante. Se for de kart, é, é a Gabi. É, se for de kart, sou eu. Beleza. Ford de carro...
1: Ó, oh, mais duas. Marcelo Casline2723. Como é ser mãe <risos> e ainda cuidar de um monte de marmanjos no final de semana de kart? Cara, essa é a maior missão, né? Pelo jeito...
2: Pra mim, a Gabi ainda consegue levar as crianças, né? Eu não, eu não consigo levar minha filha porque eu, eu vou perder o foco. Porque ela vai querer sair correndo atrás de mim. Então, eu tenho que deixar minha filha com a minha mãe. Eu vou lá e vou cuidar dos meus outros filhos, né?
1: Basicamente... <risos> é bem isso.
2: É bem bem isso. Eu tô terminando de criar ali.
1: E você, ô... Gabi, você. Eu vi uma foto outro dia no teu Instagram lá, que era você, <risos> você e mais um monte de, de coisas é, indo pra pista. Eu fiquei impressionado com aquilo.
3: Então, naquele dia, o que acontece? Nós participamos do Carteiros, que é dia de semana. E tá frio, né? Então, o que, que acontece? Como a gente mora perto? Eu participo da primeira bateria, então vou lá correndo pro kart, corro, mesmo se eu pegar pódio, eu não vou subir no pódio, venho correndo pra casa, fico com as crianças, e o Diego vai e volta. Nesse dia, é tipo o Endurance, que o John organizou, que aconteceu lá, então nós deveríamos estar lá juntos. E tava frio. Eu falei, o que, que a gente vai fazer? Então, eu levei barraca, cobertor, comida brinquedo, sabe tá? levei um monte de coisa, daí a gente montou uma área kids lá pra atender assim, eu gosto muito de levar as crianças mas eu concordo com o que a Ana falou que muitas vezes acaba tirando o foco por exemplo, se é um dia que eu vou correr é mais tranquilo, se for para organizar o carteiras, é mais complicado e eu preciso de ajuda, mas como não tem a opção de eu deixar três, por exemplo, vou deixar três filhos com a minha mãe, coitada, vai ficar maluca né? três <risos> moleque então, para não deixar de curtir, a gente leva e deixa acontecer. Não é fácil, mas, mas a gente dá, dá né? um jeito.
1: É, mas dá. E, ó, gente, para encerrar aqui, eu acho que uma, uma frase de um, de um campeonato, esse aqui, mas que reflete, acho que, bem é, o que foi esse programa aqui, e acho que encerra bem essa edição do podcast. Galera do, da CPKA comentou assim, meninas, show com um monte de smilezinho e estrelinhas aqui no, nos olhinhos dos smiles, então queria agradecer a vocês aí pela participação foi sensacional, acho que a gente conseguiu abordar vários pontos aqui do, do kart tanto de forma direta, quanto indireta, acho que vocês deram opinião bem sincera de vários pontos aqui acho que deu pra galera sentir a visão de vocês, a visão de duas mulheres que estão totalmente imersas no, no mundo do principalmente do rental kart com passagens no automobilismo e tudo mais então foi bem legal. Muitíssimo obrigado valeu Ana, Gabi valeu mesmo.
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar tô aqui.
3: Estamos aí é, eu também agradeço muito a oportunidade é um prazer falar com você, te conheço já há bastante tempo, fiquei muito feliz com o convite, prazer também estar com você Aninha e até a próxima
1: Excelente, ó, passem o recado você falou Ô Gabi, que iria... você me deve uma
3: tequila, hein Gabi? Demorou, na Corrida do Milão vou lá assistir, eu levo
1: ó, A Corrida do Milão <risos> já vai ter passado depois da publicação, mas você comentou comigo que agora é dia 16 hoje é dia 14 sexta-feira, dia 14 é... dia 16 tem carteiras aí, você tinha comentado comigo, né Gabi?
3: Dia 16 tem carteiras a partir das 11 horas da manhã e a gente tem quase 60 meninas confirmadas. Tô muito feliz com esse número aí, espero que todo mundo saia feliz.
1: Então, se você tá ouvindo aqui é mulher, vai lá conferir, vai lá ver qual que é a pegada, conhecer as meninas de perto se você ainda não as conhece quem sabe acelerar aí, né? Mais uma mulher aí para nossa comunidade do kart, que só cresce, certo? Isso aí. Muito bom. Certo. Excelente. Então, obrigado aí mais uma vez. Obrigado você que chegou até aqui ao final com a gente, nesse programa super bacana. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do Buzz, não deixa de apoiar a gente lá no apoia.se barra kartbuzz ou no picpay.me barra A partir de R$ reais você já consegue apoiar a gente. Vai fazer uma grande diferença aqui pra gente tocar esse projeto, trazer mais conteúdo e tá falando mais de kart para você. Se quiser comentar e trocar ideia com a gente, a gente tem um número de WhatsApp aí, anota aí é 11 9 70 78 68 12 ou se quiser por e-mail também pode podcast.kart.bus Não deixa de apresentar o programa, essa edição do podcast para um amigo, manda aí para esposa, para prima, para amiga, para namorada, quem sabe elas se entusiasmam com o comentário das meninas aqui. A gente consegue trazer mais meninas, mais mulheres aí pro nosso mundo do kart. Valeu, Andrezão. Você tá aí ainda? Ah,
0: tô aqui ainda. Então be... já tá quieto.
1: Beijo pra você. Valeu, obrigado. <risos> <Beijo>, um <mano>. abraço. <risos>
0: tá. branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site card.bus e interaja conosco nas redes sociais.